0: Mein Name ist Brigitte Handlos. Wir sitzen hier im Wohnzimmer vor der Bücherwand. Ich begrüße eine Frau, mit der ich schon lange, lange, lange sprechen wollte, weil wir uns auch beruflich leider nie begegnet sind. Ich weiß eigentlich gar nicht, äh, warum. Ein sehr politischer Kopf. Willkommen, Helga Konrad. Frau Konrad, kurz zu ihrem Lebenslauf. Sie sind in Graz geboren. Sie haben dort maturiert. Sie haben Romanistik, Anglistik studiert. Sie waren dann in Paris an der Sorbonne und haben 1975 promoviert. Sie waren dann drei Jahre in der Steirischen Arbeiterkammer in der Bildungsabteilung und haben 1980 die Geschäftsführung der Steirischen Kulturinitiative übernommen. Die haben sie dann doch relativ lange geleitet, aber dann ging es auch schon los mit der aktiven politischen Rolle in der SPÖ. Zuerst als Stadträtin in Graz, dann Bundesfrauenvorsitzende, Nationalratsabgeordnete und von 95 bis 97 waren sie Frauenministerin. Ich glaube, wir alle können uns sehr gut erinnern und es war hier bei dem Podcast auch immer wieder Thema, ihre Kampagne damals Halbe-Halbe, die eigentlich vollständig geheißen hat, ganze Männer machen Halbe-Halbe. Was wirklich dahinter gesteckt ist, war, sie wollten per Gesetz verpflichtend die partnerschaftliche Teilung der Versorgungsarbeit in der Familie und im Eherecht festlegen. Da war ein bisschen der Teufel los in Österreich damals, darüber werden wir auch reden. Sie haben dann nach ihrer Zeit als Ministerin sich auf der internationalen Bühne bewegt, zuerst als Vorsitzende der eu stabilitätspakt taskforce gegen Menschenhandel für Südosteuropa und dann später noch als Sonderbeauftragte der OECD ebenfalls im Kampf gegen Menschenhandel. Frau Konrad, was bedeutet für Sie Feminismus eigentlich?
1: No, das bedeutet alles, ja? denn darum geht es. Ne? Also heute noch, denke ich, wir sollten dringend uns äh, intensiver auf den Weg in Richtung Geschlechterdemokratie machen. Auch heute noch, auch wenn viele meinen, Gleichberechtigung und Gleichbehandlung, das hätten wir schon, das haben wir natürlich nicht. Ne? Denn wenn wir, per Gesetz haben wir es eigentlich. Nein, per Gesetz haben wir es, aber Gesetze gibt es viele. Ne? Das ist auch in meiner jetzigen Tätigkeit zum Menschenhandel eigentlich ist schon alles gesagt und auch festgelegt. Aber machen muss man es. Man muss es also auch umsetzen, da ist die Krux. Und das ähm, trifft eben auch bei der Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen eben zu. Und es gibt immer wieder Backlashes. Ne? Das kann man jetzt also wieder auch deutlich äh, feststellen. Es gibt zwar in der Zwischenzeit so verbale Anerkennung, aber bei gleichbleibender Verhaltensstarre. Das heißt, wir gehen miteinander vielleicht etwas gesitteter, etwas freundlicher um. Ich erinnere mich noch an Zeiten, und auch meine Vorgängerin Johanna Donald weiß das, Männer unflätig äh, drüber gefahren sind. Das heißt, das ist heute vielleicht etwas anders, etwas höflicher, aber in der Sache ist es immer noch sehr problematisch. Aber wo
0: ist dieser Zwiespalt zwischen, gesetzlich haben wir doch einiges erreicht, aufgrund zahlreicher Initiativen, vor allem auch durch Frauen und Frauen, Politikerinnen. Wo ist dann der Weg, der gegangen werden muss, damit es
1: in der Realität ankommt? Ja, das sind also etliche Dinge. Und Sie haben meine Kampagne da erwähnt. Das war ja nur eine eine Bewusstseinsbildungskampagne. Ganze Männer machen halbe halbe. Aber da geht es also nicht nur Wohl auch, denn das ist ein wesentlicher Teil um die Umverteilung oder um die Aufteilung der Versorgungsarbeit. Das ist ein ganz wichtiger Bereich, ne? denn wenn man das einfach den Frauen überlässt, die Frauen sozusagen den Männern den Rücken frei halten und die Männer können also ungeniert ihren Karriereplänen nachgehen, sondern es, es ging bei dieser Kampagne ja um eine gerechtere Verteilung zwischen bezahlter und unbezahlter Arbeit. Und das ist der Punkt. Aber über das reden wir jetzt noch immer. Naja, und das ist immer noch weit mitgehend Sache der Frauen sozusagen, auch wenn es jetzt dann einige Männer gibt oder mehr Männer schon gibt, ne, die da also versuchen mitzuhelfen. Aber genau das haben wir damals thematisiert. Es geht nicht ums Mithelfen. Es geht nicht darum, dass die Frauen dann sagen, bring den Mist hinunter, ne, nehmen mit, sondern es geht um eine gemeinsame Verantwortung, um eine partnerschaftliche Beziehung. Also diese Kampagne, um das zu sagen, ist ja abgedreht worden. Also jetzt machen wir uns nichts vor. Ne, denn wäre sie weitergegangen, die war ja auf Jahre angelegt, also auch mit Gesetzesänderungen, wo wir also Ehe- und Familienrecht wieder adaptieren wollten und einen nächsten Schritt machen wollten, denn das, was wir haben, geht ja immer noch auf die 70er Jahre zurück. Jetzt muss man sich vorstellen, das ist 50 Jahre her. Das war die Idee. Also hier etliche Maßnahmen zu setzen, die dann eben bewirken, dass es zu mehr partnerschaftlichem Miteinander kommt und dass eben auch mit Männer. Und das glaube ich sehr wohl, dass das auch ein Anliegen ist, dass eben auch Männer Familie und Arbeit verbinden können.
0: Weil Sie gesagt haben, die Kampagne wurde abgedreht, sie wurde aber dann auch nie wieder aufgenommen. Das ist mir schon aufgefallen, weil das ist jetzt auch schon einige Jährchen her. Warum hat nicht irgendeine ihrer Nachfolgerinnen so ein bisschen Gras drüber wachsen lassen, aber dann
1: hartnäckig wieder so etwas ins Leben gerufen? Es hat schon immer wieder Frauenpolitikerinnen gegeben, die das thematisiert haben, halt in anderer Art, ne? so wie es für Frauen oft üblich ist, in bescheidenem Maße, in kleinen Schritten. Ne? Da hat es dann den Papa-Monat gegeben und es hat das und jenes gegeben. Also rückblickend würde ich ja sagen, diese kleinen Schritte, glaube ich, bringen einen nicht wirklich weiter, ne? sondern als Politikerin, glaube ich, muss man ganz klar die Linien vorgeben und dabei müsste man bleiben. Aber das ist eben schwierig, ne? denn ich ste- ja nicht allein und ich könnte gar nicht sagen, dass nur die anderen schuld dran sind oder das nicht haben wollen, sondern auch so im eigenen Bereich ne, hat es viele gegeben, die damit natürlich wenig anfangen konnten und ihre Macht dahin schwinden sahen. Ein bisschen ist es schon
0: verständlich, weil diese unbezahlte Arbeit, von der wir jetzt reden, egal in welchem Bereich, die ist halt ein bisschen Undankbar, weil sie so unsichtbar ist. Also sie wird nicht entlohnt, man bewegt sich meistens zu Hause, man bekommt wenig Anerkennung dafür, außer vielleicht direkt von den Kindern, aber die sind dann auch ein bisschen unbequem in der Pubertät und machen auch nicht immer das, was man will. Drücken sich die Männer vor dieser unangenehmen Arbeit, weil sie, man könnte auch sagen, es ist ja auch schön. Jetzt machen wir uns nichts
1: vor. Wenn man kann, ist das nicht gerade das, wo man sich unbedingt verwirklichen will. Also es gibt Frauen, die das sehr wohl eben als als Erfüllung finden. Das können sie ja dann, denn diese Abweichungen, das ist ja eine individuelle Sache. Aber als Politikerin muss man ja ganz klar Rahmenbedingungen vorgeben und ganz klar definieren, was man denn eigentlich will. Und in diese Richtung hat die die Kampagne abgezählt. Da ist aber vieles ungetan geblieben. Ja, und liegen geblieben einfach.
0: Wir sind ja mitten in einer Corona-Krise, die und das wissen wir aus den ersten Zahlen, dass am Arbeitsmarkt die Corona-Krise die Frauen sehr schwer trifft. Was
1: glauben Sie, welche Folgen wird das haben für die Frauen? No, das wird heftige Folgen haben, ne? das sieht man ja schon. Ne? Das heißt, sie werden voll wieder zurückgedrängt an den Herd, äh, in das Heim sozusagen. Mit einer zusätzlichen Belastung, ne? denn jetzt das äh, hochgejubelte Homeoffice, ja? wo die Frauen dann also alles machen, neben der Bügelwäsche und den Kindern und äh, Homeschooling, das machen sie dann auch noch. Das gleichzeitig. kann sich nicht ausgehen. Das kann sich nicht ausgehen, ja, und äh, da glaube ich, muss man also ernsthaft hinschauen, da muss man ernsthaft was tun. Es ist immer ähnlich, ne? jetzt sind wir also wieder in einer Krisenzeit und jetzt mit mehr Gleichberechtigung zu kommen, da gibt es dann immer die Reaktion, na also jetzt haben wir doch eigentlich wichtigere Themen, ne? jetzt werden wir uns doch nicht darum kümmern. Nein, gerade jetzt, denn hier wird das ganz deutlich sichtbar. Warum lassen sich die Frauen gefallen? Das ist äh, schwer zu sagen. Das ist wahrscheinlich äh, äh, halt auch eine Entwicklung. Das war Jahrzehnte, Jahrhunderte so, dass man Frauen bestimmte Dinge zugeschrieben hat und äh, sie haben es eben gemacht im Sinne von auf die Kinder schauen, denn denen soll es ja nicht schlechter gehen, zu schauen, wie man äh, die Familie zusammenhält, wie man das macht und auch... Die Politik, also im, im weitesten Sinn, muss man sagen, hat auch äh, falsche Signale gesetzt. Ne? Denn eigentlich Teilzeitarbeit, ja, die ja so hochgepriesen wurde, aber Teilzeitarbeit nur für Frauen anzubieten, ist einfach der falsche Weg. Und das ist kontraproduktiv. Ja? Da müsste man eigentlich sagen, so nicht. Aber äh, wie gesagt, dann heißt es immer, na ja, also man muss eben dazu verdienen, man muss ja überleben, man will ja also etwas dazu beitragen. Ne? Und das hat sich eben fortgesetzt und wird auch ausgenützt, ne? wird beinahehaft ausgestattet. Genützt, denn da könnte man schon andere Dinge tun. Wir reden jetzt über Arbeitszeitverkürzung. Wie sehen Sie das? Ja, dringend Raum? notwendig. Also ich meine, dass, dass diese na, Debatte nicht schon intensiver äh, geführt wird, wundert mich eigentlich, ne? denn das gilt für beide. Wenn man also äh, Familie und Beruf vereinbaren will für beide Teile, dann braucht es eine Arbeitszeitverkürzung und es braucht auch die Diskussion über ein äh, bedingungsloses Grundeinkommen. Ne? Also auch das, ich sage nicht, dass ich schon das Modell im, im Kopf, Hätte, ja, wie das genau sein muss. Aber dringend muss man darüber diskutieren und da muss man sich dringend auseinandersetzen. Die Diskussion ist übrigens gar nicht neu. Da war ich noch nicht einmal in irgendwelchen politischen Funktionen. Also viele, 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 viele Jahre, fast Jahrzehnte her haben wir uns also schon über das Grundeinkommen unterhalten und, und versucht, das auch zu promoten.
0: Wir reden ja von verschiedenen Dingen, wenn wir zum Beispiel über Arbeitszeitverkürzung reden. 30 Stunden Woche heißt dann vier Tage die Woche oder sechs Stunden pro Tag. Wie
1: sehen Sie das? Wie das Modell dann ausschaut, das muss man sehen. Ne? Und das sollte man auch mit den Frauen natürlich beraten und bereden, ne? also nicht über ihre Köpfe hinweg. Man sollte auf alle Fälle schauen, dass man es nicht so zerstückelt, ja? dass die, die Arbeitszeit dann also so gestückelt ist für Frauen, dass es wieder schlecht für sie ist, ne? sondern an einem Stück sollten sie dann also frei haben und ihre Dinge machen können, die sie machen wollen und auf der anderen Seite eben die Arbeitszeit. Sie haben mal in einem Interview gesagt, es fehle in Österreich an feministischen
0: Bewusstsein, auch in der SPÖ, es fehle der Druck von Fraueninitiativen auf die Politik. Wenn Sie rückblickend schauen, die ganzen Jahre, wie Sie aktiv waren, hat sich da was verändert, hat sich was verbessert?
1: Ja, eher zum Negativen, glaube ich, hat sich was verändert. Jetzt will ich nicht in den Chor derer einstimmen, die also sagen, na, früher war alles besser, ne? denn früher war es auch anstrengend, schwierig und so, aber gerade wenn Sie so Fraueninitiativen ansprechen, dann waren die damals also schon intensiver da, auch mit Forderungen. Ne? Das heißt, es war uns auch als Politikerinnen oft gar nicht angenehm, aber wenn man versteht, was man jetzt von ihnen hat und wie man sie einbinden kann und, und wie sie, wie die diese Fraueninitiativen auch Druck gemacht haben in verschiedene äh, Richtungen, also das war schon von Bedeutung. Rückblickend, finde ich, war das viel intensiver. Heute ist es so, naja, man schaut halt, dass man das Geld kriegt, ne, dass man das Funding kriegt, dass also es notwendig ist für ein Projekt und dann äh, grummelt man eben, also ich meine, das ist vielleicht zu negativ ausgedrückt, aber dann macht man eben sein Projekt und, und das hat es. Ne? Früher, also waren Fraueninitiativen schon aggressiver, würde ich sagen, aber durchaus im positiven Sinn, ja, und um Anliegen der Frauen eben durchzusetzen. Mein Eindruck ist schon so, dass so diese zweite Welle der Frauenbewegung
0: in den 70er, 80er Jahren, wir haben so ein bisschen Lust am Kampf gehabt. Genau ja. das, also ja, genau. Also da haben wir demonstriert und da haben wir vorher diskutiert und das war so ein bisschen eine, ein, auch eine klare Linie. Es ging einfach um Gleichberechtigung, es ging um gleicher Lohn für gleiche Arbeit und wir wollen uns diese strukturellen Ungerechtigkeiten nicht mehr gefallen lassen. Wie erleben Sie die jungen Frauen hier?
1: Ja, ich glaube, so pauschal kann man das nicht sagen, denn es gibt auch jetzt junge Frauen, ne, die die also sehr engagiert sind und 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 das eine oder andere versuchen. Aber so als Bewegung äh, kriege ich das nicht so mit. Jetzt kann man vielleicht sagen, na ja gut, ich bin ja auch nicht mehr am Hebel sozusagen oder ich mische ja auch nicht mehr äh, im engsten Bereich mit. Aber ich habe eigentlich schon das Gefühl, dass das ziemlich abgeflacht ist. Ja, dass äh, Dieser Aufbruch gibt noch viele. Ne? Es gibt also Frauen im, im Gewaltschutzbereich zum Beispiel, also das bewundern was sie machen und damit konfrontiert werden, dass ihre Arbeit eigentlich gekürzt wird, nicht entsprechend geschätzt wird, gar nicht verstanden wird, was das ist. Ne? Auch das ist ja nicht neu, ne? denn das Gewaltschutzgesetz haben wir vor mehr als 25 Jahren, es ne? war gerade eine meiner Aktivitäten noch, ne? das Gewaltschutzgesetz durchzubringen. Ne? Also das ist ja lange, lange her und äh, da habe ich schon das Gefühl, das sollte mehr gehen. Mir kommt eben vor, das war so symptomatisch, ne? wenn man jetzt auf einmal von den Frauen redet, die Systemerhalterinnen, ne, wenn sie also jetzt im, an, der, an der Kasse im Supermarkt sitzen und so irgendwie, und, und wenn man sie dann beklatscht. Ne, also, das ist doch wirklich völlig absurd wenn politiker politikerinnen in diesen chor mit einstimmen am ja, klatschen kann man nicht leben ne, und da hat man gar nichts davon da wundert mich zum beispiel schon dass es da nicht heftiger einen aufstand gibt ne, dass man sagt also entschuldigung nicht klatschen und vor allem auch politiker politikerinnen sind aufgerufen na, da ist also ganz konkret etwas zu tun und wie schwierig das ist da was umzusetzen da wird schon deutlich ne dass sich was verändert hat. sie haben ja auch mal gesagt die gesetze sind oft sehr verwaschen
0: aber die politik ist halt so was meinen Sie damit?
1: Naja, Politik heißt schon, dass man eben Kompromisse finden muss und suchen muss mit den anderen. Ja? Leider. Wenn ich so könnte, wie ich wollte, wüsste ich genau, was das ist, ja? welche Maßnahmen ich setzen muss. Und wir wären schon viel weiter. Ne? Deswegen habe ich es ja auch sehr bedauert, dass ich damals eben ausgeschieden bin mit dem Wechsel zum nächsten Bundeskanzler eben. Ne? Denn also wären wir dran geblieben, wären wir heute vielleicht schon etwas weiter ne? in der Gleichberechtigung. Aber so ist es eben. Ne? Man steht nicht alleine da sondern es gibt eben Zeiten, da geht dann was. Ne? Und meistens ähm, sind also Pionierinnen ja nicht wirklich äh, diejenigen, die auch die, die Früchte ernten. Ne? Das sind dann irgendwelche anderen, weil es eben dann Zeiten gibt, äh, wo man endlich so weit ist und, und ein Stück weiter geht. Ne? Denn die Tatsache, dass diese, diese Kampagne, das ist ja mehr als 25 Jahre her, ne? dass das immer noch ein Thema ist, zeigt ja eigentlich, ne? wie lang das dauert, ne? bis man überzeugt, Erzeugungsarbeit leisten kann ne? und bis nacheinander die, die verschiedenen Gremien auch und verschiedene ähm, Entscheidungsträger ein bisschen mehr verstehen. Was Haben Sie da manchmal den Eindruck, dass bei den jungen Männern ein Samen aufgeht? Ja, ein bisschen schon. Ne? Also eigentlich die Kampagne übrigens war ausgerichtet auf, auf junge Männer. Gell? Das weiß nur niemand. Wir haben uns das angeschaut damals und haben gesagt, die sind wahrscheinlich eher zu gewinnen. Ja? das heißt, es waren so wir sind so um 30-jährige Männer. Haben wir gedacht, die würden dann deine Änderung herbeiführen. Wie gesagt, das war so die Idee. Also ich denke, Einzelne gibt schon, aber es ist nicht so, dass sich also ganz grundlegend was geändert hat. Das glaube ich nicht. Es gibt
0: eine Sache, die Ihnen auch immer ein Anliegen war die jetzt erfüllt ist. Die
1: Regierung besteht 50-50 aus Männern und Frauen. Ja, genau. Ich meine, es gibt überhaupt keinen Grund, warum das nicht sein sollte. Es gibt ja ein paar Beispiele. Das kann man festlegen. So etwas kann man festlegen. Und das kann man machen. Aber diese Diskussionen dann, dann wird also die Diskussionen um die Quote, was da für ein Unsinn da ständig also geredet wird, bis heute noch. Man glaubt, das ist schon, geht schon nicht mehr Ärger, aber immer noch wird das getoppt durch irgendwelche dummen Aussagen anders kann ich schon gar nicht sagen. Ne? Aber gerade wenn, wenn Sie mich fragen, Regierung, andere Entscheidungsgremien, das kann man festlegen. Ja, Und ständig zu behaupten, es gäbe keine Frauen und die finden wir nicht. Und Also da könnte ich ja Schmankerl erzählen, was da alles geredet worden ist. Ne? Also auch in, in kleinen Gemeinden oder so, warum man da Frauen nicht einbinden kann an wesentlicher Stelle. Nämlich so Argumente wie, weil die können nicht so viel trinken wie Männer. Ne? Männer gehen dann noch ins Gasthaus und mit Frauen kann man das nicht und so also ganz absurde Dinge, das hat sich vielleicht heute insofern geändert, als man sich das nicht mehr so ungeniert zu sagen getraut, aber nach wie vor ne, ist man eben der Meinung. Also immer bei Frauen diskutiert man dann die die Qualifikation. Ne. Aber andere Länder zeigen uns, dass sie dann doch Frauen finden, die Ja, natürlich. Qualif- wie viele Frauen, also schon Premierministerinnen in den verschiedensten Ländern sind, das ist so ganz eine beachtliche Anzahl. Ne. Und das ist auch erfreulich, was sich jetzt in Amerika tut, ne, dass zumindest also mehr Frauen da dran kommen. Und es ist nicht so, dass die Frauen jetzt alles verändern würden, aber es sind zwei Dinge. Auf der einen Seite geht es um eine andere Politik und andererseits auch geht es einfach um eine gleichberechtigte Beteiligung.
0: Sie haben auf der EU- und OSZE-Ebene gegen Menschenhandel gearbeitet. Menschenhandel ist eigentlich, muss man sagen, durch und durch schrecklich, weil es den Menschen vollkommen entwürdigt entmündigt und ihn im schlimmsten Falle versklavt. Es trifft nicht nur Frauen, muss man sagen, aber eben auch sehr oft. Wie stellt sich für Sie im Jahr 2021 die Lage hier dar? Ist es besser geworden im Vergleich zu vor 20
1: Jahren? Ja und nein. Also es gibt mehr Menschen, auch öffentlich, die einfach schon jetzt glauben zu wissen, was Menschenhandel ist, aber leider wird das auch oft sehr kurzsichtig gesehen, man verbindet es einfach mit Prostitution. Also heute immer noch, also ich wundere mich auch in meinem Umfeld, jetzt arbeite ich so lang in diesem Bereich und stelle dann immer wieder fest, dass also auch Leute, die mir in gewisser Weise nahe sind, auch immer noch nicht kapieren, worum es geht. Es geht um Ausbeutung. Menschenhandel ist Ausbeutung. Und zwar Ausbeutung auf ganz verschiedene. Arten. Das kann sexuelle Ausbeutung sein. Wir setzen das nicht gleich mit Prostitution, ja, sondern sexuelle Ausbeutung. Es geht um Arbeitsausbeutung. Es geht um Ausbeutung in Haushalten zum Beispiel. Der Begriff ist dann auch noch weiter zu fassen. Zum Beispiel sehr viele Kinder und, und Jugendliche werden äh, gezwungen eben zu betteln oder kleinen kriminelle Aktivitäten durchzuführen. Es geht um äh, Menschenhandel auch zum Zwecke der, der illegalen Organentnahme und 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 also da gibt es sehr sehr viele Bereiche und gerade die die Situation die wir jetzt haben ja mit dem Covid zeigt also wie wenig abgesichert diese Menschen sind ja wie wie prekär die Lage für sie ist in den Lagern aber nicht nur dort aber in den Lagern heftig da schaut gar niemand wirklich hin ne? es fällt einigen auf wenn es um die Kinder geht zum Beispiel ne? dass im äh, Österreich nicht einmal 100 Kinder aus einem Lager in, in Griechenland eben aufnehmen äh, will aus der Angst, Das würde sofort alle anderen anziehen und und sie würden eben äh, dann das Land überfluten, was absurd ist. Ne? Denn man kann also ganz genaue Regelungen äh, treffen und auch da ist es so wie bei anderen Dingen. Ne? Es gibt also wohl schon äh, internationale Instrumente, es gibt auch nationale Gesetze, es gibt eine gewisse Struktur. Übrigens, dass es äh, zum Beispiel in den äh, praktisch in allen europäischen Ländern Taskforces oder nationale Komitees gibt, geht auf unsere Arbeit in Südosteuropa zurück. Ne? Dann kann ich mich gut erinnern. Man glaubt es nicht. Aber was das für eine Auseinandersetzung war, ja, dass man verstanden hat, da sind mehrere zuständig dafür. Und das muss man miteinander machen und sich anschauen. Und wenn ich in Österreich anschaue, ja, soweit, so oben drüber alles irgendwie in Ordnung, wir haben eben eine Opferschutzeinrichtung und und die Polizei ist in gewisser Weise sensibilisiert, aber bitte, das ist ja nicht alles, ne? sondern es geht eben darum, dass das Opfer im Land äh, bleiben dürfen sollten ja und nicht äh, sofort immer Angst haben müssen, abgeschoben zu werden, äh, ohne dass genau untersucht wird, was denn da überhaupt los war. Ne? Und da hat eben zum Beispiel die Situation, die wir jetzt haben, also mit Corona, hat das alles verschlechtert, ne? denn man will die Leute, also nicht da, haben, man will sie schon so schnell wie möglich los haben. Man will sie ja auch nicht im Land äh, länger schützen, beschützen. Das ist alles nicht Thema, wenn von Politikseite so getan wird, dass auch das Virus so reingebracht wird von jemandem, so absurd. Es ist eine Pandemie. Das heißt, es ist also überall da. Und auch diese Reaktion, jetzt gar nicht Österreich allein, aber auch andere Länder, Grenzen zu schließen, statt miteinander äh, zu schauen, wie kann man das machen. Ich meine, ich bin... Europäerin, ja, Und ich würde gerne wenigstens in Europa mich bewegen können. Also ich habe dafür überhaupt kein Verständnis. Das muss ich wirklich sagen. Und das ist kurzsichtigst. Also ich will ja gar nicht ins Detail gehen, ja, was ich da noch sagen könnte. Aber das ist kurzsichtig. Und das hat natürlich auch mit Menschenhandel was zu tun. Ne? Wenn ich propagiere, die Balkanroute ist geschlossen. Sie ist ja nicht wirklich geschlossen, sondern im Gegenteil. Die Leute haben es noch schwieriger. Ne? Denn wenn etwas versteckt ist, kann man noch weniger helfen. Und kann man noch weniger sehen, was passiert denn eigentlich? Aber
0: politisch verkauft sich so ein Satz gut. Die ja, Balkan- das ist ist ja, das ist es. Ich will äh, Sie auch noch fragen, weil Sie ja auf internationaler Ebene gearbeitet haben, wenn Sie diese Arbeit vergleichen mit einer österreichischen Politik, was kann man sich dort abschauen an den internationalen Organisationen, was
1: können wir von ihnen lernen und wo sind wir gut? Es ist kein Land so, dass man sagt, nur so muss man es machen. Ja, was man eben äh, schon sagen kann, ist zum Beispiel, dass man eben sagt, Opfer von Menschenhandel Sollten äh, bedingungslosen Schutz bekommen. Ja? Und das ist was ganz Wichtiges, denn wenn ich das nicht tue, werde ich nichts erreichen. Ne? Dann gibt man auch viel Geld aus für irgendwas und es ist nicht hilfreich. Ne? Das ist eigentlich nichts ganz Neues, das steht auch in internationalen Dokumenten, auch in einer äh, EU-Richtlinie, wird aber einfach nicht umgesetzt, ne? sondern man knüpft also Schutz und Hilfe für Opfer immer an bestimmte Bedingungen. Ja? Das heißt, sie müssen mit der Zeitzusammenarbeit. Und das ist unbefriedigend oft, ne? bis hin zur Justiz, ne? wo wir wissen, also es gibt kaum oder viel zu wenige Verurteilungen von Menschenhändlern. Freilich, das ist alles komplex und ist alles schwierig und das geht ja über Länder, aber trotzdem. Ne? Das wäre also ganz, ganz wichtig, also diesen, diesen Ansatz zu wählen. Und da hat es ein Beispiel gegeben vor Jahren in Italien zum Beispiel. Es gibt immer noch den Artikel, sogenannten diesen Artikel 18, wo es eben quasi diesen sozialen Weg gibt, wo Opfer von Menschenhandel eben Hilfe und Schutz bekommen, sich integrieren können, vielleicht auch einen Job bekommen, betreut werden und nicht unbedingt jetzt von vornherein mit der Polizei zusammenarbeiten müssen. Und das hat sich als sehr äh, positiv äh, herausgestellt, aber auch dieser Artikel 18 ist natürlich in Italien über die Jahre mit den rechten Regierungen und so abgewirtschaftet worden und und geschwächt worden und auch nicht mehr wirklich da. Und ich glaube, so eine neue Initiative ist durchaus notwendig. Braucht es eine neue Strategie auch gegen Menschenhandel, also so in diesem digitalen und Post-Corona-Zeitalter und uns auch anzuschauen, welche Maßnahmen waren kontraproduktiv und welche sind also hilfreich. Und da müsste man eben auch einen anderen Ansatz wählen. Ne? Eben zu sagen, mit Menschenhandel kann man ja also keine politisch nichts gewinnen, darum geht es ja gar nicht, sondern das ist eine Verpflichtung. Da haben Also Regierungen und, und Staaten haben die Aufgabe, habe hier abhilfe zu schaffen und sich das anzuschauen und das war schon anders ne weil ich kann mich gut erinnern wieso in den um 2000 ja da auf einmal war es ein Thema dann gibt's Geld dann gibt's Projekte dann gibt's alle möglichen Leute die sich damit beschäftigen wollen und das ist völlig abgeflaut mir schwebt vor dass man viel intensiver wieder Parlamente Einbinden muss, also nicht nur die Regierung, sondern Parlamente. Das kann man dann öffentlich machen mit einem entsprechenden Ausschuss, Komitee oder wie auch immer. Das ist dann ein öffentliches Thema und dann kann man schauen, welche Schritte gehören gesetzt.
0: Was wünschen Sie sich für die Frauen im dritten Jahrtausend am meisten?
1: Naja, es geht immer ums Gleiche. Ne? Also endlich mal wirklich äh, Gleichberechtigung, das heißt, es geht ums Geld. Ne? Das heißt, äh, man muss also endlich für gleichwertige Arbeit gleich bezahlt werden. Und äh, es ist endlich notwendig, dass Frauen mit einer guten Ausbildung also nicht die schlechteren Jobs bekommen. Ne? Es ist also wichtig, dass es äh, diesen Arbeitsmarkt, ne? der ja für Männer gesicherter ist und, und lukrativer ist als für Frauen, das muss man aufbrechen, aber in Zeiten wie diesen, ich höre das schon, ja wird heißen, na, Also was, jetzt wo es so viele Arbeitslose gibt, jetzt können wir uns nicht darum kümmern, ne, ob Frauen da jetzt gleichberechtigt mit Männern im Arbeitsbereich ankommen und ob das möglich ist. Aber das ist falsch, gerade in solchen Zeiten. Ja, das wäre die Herausforderung und auch die Möglichkeit, da was zu verändern. Lohnt sich Ihr Einsatz und was haben Sie noch vor? Naja, ich denke, es lohnt immer. Ne? Denn es ist auch für mich immer noch spannend, sonst würde ich es nicht tun. Ich habe schon das Gefühl, ich möchte noch was tun. Ich habe also einige Ideen und ich weiß auch, wie so etwas geht. Ich habe ganz gute Kontakte über die Jahre, das spielt auch eine Rolle. Ne? Das heißt, Menschen vertrauen mir schon. Das wäre so eine Idee, noch einmal zu versuchen, so einen neuen Push diesem Thema zu geben und eben zu schauen, ob man da auch noch strukturell, institutionell noch einmal was verankern kann.
0: Da wünsche ich Ihnen viel Erfolg, Frau Konrad. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Sie finden uns auf www.frauenfunk.at, auf der Facebook-Seite der MR57 Frauen in Wien, auf der Podcast-Plattform feo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Danke nochmal.
1: Danke Ihnen.